لا طيب سواء كان ذلك على سبيل العموم او على سبيل الخصوص بان يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس انه يتصدق عليه فيقتلوه لان كثير من الناس الان لا يتصدق على احد الا اذا علم ان الجهه الفلانيه تصدقت عليه كجمعيه البر الخيريه مثلا اذا نقول الابدا ولقطا يرجع الى الى مصر فان لم تظهر المصلحه الراجحه في الابدا فالاخفاء افضل لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظله الله في ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من فوائد هذه الايه الكريمه ان الاحسان الى غير إما لإعطاء الخير ظاهرا أو خفيا وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه كقوله أو تعفو عن سوء فالعفو عن السوء خير فإن الله كان عفوا قديرا فيستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة الثاني سواء المصلحة ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فإذا كان في العفو إفلاح فهو أفضل وإن كان في العفو إفلاح فالانتصار أفضل فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس فهنا الانتصار افضل اولا لاعطاء النفس حظها لان النفس تحب ان تنتصر وثانيا لكف شره عن الناس فيكون هنا الانتصار افضل واما اذا تساوى الامران فلا شك ان الاخو افضل اولا بما فيه من الاحسان الى المسيء وثانيا لان الله تعالى يحب العافين عن الناس ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفوك بقوله فإن الله كان عفوا قديرا يعني فمتى عفوتم عفى الله عنك وهذا له شواهد كثيرة في منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومنها من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومنها الجزاء من جنس العمل والشواهد هذا كثيره ومن فوائد الايه الكريمه فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه حتى انه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيء مجانا لان الله قال ان الله لا يقدر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى وان عظمت المصائب او عظمت الذنوب حتى وان عظمت الذنوب فان الله تعالى يغفرها ان شاء فضلا منه ومنها ان عفو الله تعالى اكمل انواع العفو لانه عفو مع القدره فقلت ان الله كان عفوا قديرا 
ويتولد من الجمع بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال وهو أن الله سبحانه وتعالى عاثم القدرة على الانتقام وهذا هو العفو الحقيقي أما العفو مع العزل على الانتقام فليس بعفو لو أن أحد يعتدى عنك عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما فكر قل إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد الضرر والعدوان لكن يا فلان الله يسامحك إيش هذا عفو؟ مع عفو مع العجز فإن كان فيه احتمال أن يأخذ بحقه فله أجر بقدر هذا الاحتمال وإن لم يكن احتمال فليس له أجر اللهم إلا أن كان إلا أن يكون بإدخال السرور على المعتدي فيما لو ارتدى عن العدوان يفكر فإذا هو يشعر بأن المعتدي عليه كان قد سامحه فيطمئن قلبه فهنا قد يعشر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاثنين من أسماء الله وهما العفو كل العفو العفو الشيء والقدير فيدلان على ذات صفة العفو والقدرة لأن القاعدة في هذه الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن لصفة ولا عفو ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا إن الذين يكفرون بالله ورسله والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب الإيمان به سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله أو كفرا بربوبيته بأن ادعى أن معه ربا أو كفرا بألوهيته بأن عبد معه غيره أو كفرا بأسمائه وصفاته بأن أنكره وجحده المهم الكفر بالله هو جحد ما يجب الإيمان به في جانب الله ورسل الكلام جحد ما يجب نحن هذا الكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله لم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله يريدون لأن إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع ويريدون أيدي بهممهم أن يفرقوا بين الله ورسوله فيؤمنوا بالله فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع مع دون بعض كما قول كما قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهذا كثير فمثلا النصارى يدعون انهم يؤمنون بالله اليس كذلك؟ يدعون انهم يؤمنون بعيسى وموسى ومن سبقهما هكذا يقولون لكن يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الرسل ففرقوا بين الله ورسله آمنوا بالله وكفروا بالرسل وفرقوا كذلك بين الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم 
ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اي طريقا يوصلهم الى الله يقولون انهم بهذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم الى الله عز وجل ولكنهم كما قال تعالى ظل سائرهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بربهم ولقائهم ويريد ان يتخذ بين ذلك السبيل اولئك هم الكافرون حقا اولئك مبتدا وهم احمد شرابا لا ما يمكن تاتيهم خبرا اولئك هم الكافرون حقا ضمير فصل ضمير فصل فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدئا والكافرون خبر مبتدئ والجملة خبر مبتدئ أول كنا هذا جائز لكنه خلاف الأولى خلاف الأولى لأن ظاهر القرآن أن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبل قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولم نقل هم الغالبون فدل هذا على أن أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الثاني أننا إذا قلنا أنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب صرنا لا نفتقد إلى جملة تكون خبر المبتدع. قالوا المبتدأ والخبر جملة واحدة والخبر والأصل في الأخبار أنها مفرد زي يقول عز وجل أولئك هم الكافرون إذا هم ضمير وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء أولا التوكيد ثانيا الحصر ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع بين الخبر وبين التابع لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا فإذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل هنا نعم زيد الفاضل في الدرس فهنا يحتمل النصاب الفصل أليس كذلك؟ فيكون المعنى أن زيد الفاضل في الدرس حاضر فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعين أن تكون خبرا وحصرت الفضل فيه أحصرته في الفضل فقلت زيد هو الفاضل ومحله في الدرس على كل حال قانون الفصل في ثلاث اشياء تمام نعم اولئك هم الكافرون حقا حقا هذه منصوبه ولكن ما معناها او ما اعراضها على الاصل ما اعراضها نقول اعراضها مصدر مؤكد لمضمون الجمله مصدر مؤكد لمضمون 
نعم مضمون الجملة أولئك هم الشافعون أثبت الله لهم أنهم الصفاح حقا فتأتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة وذلك لأن حقية هؤلاء الكفر مفهوم من قوله أولئك هم الكافرون فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة بمضمون الجملة وصار عاملها محذوفا وجوبا عامل هذا المصدر بمعنى محذوف وجوبا فلا يصح أن يقال أولئك هم الكافرون أحق ذلك حقا لا وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل المحذوف ولا يجمع بين هذا وهذا ولهذا ذكر ابن مالك وغيره من العلماء أن المصدر المؤكد للمضمون جملة قبله يجب حذف عامله أولئك هم كافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهين أعتدنا أي هيأنا فهي بمعنى أعددنا قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وهنا قال أعتدنا للكافرين وفي هذا السياق أعتدنا للكافرين خروج عن مقتضى السياق إذ مقتضى السياق يقال أعتدنا لهم أولئك المكافرون حقا وأعتدنا لهم لأنه متى أمكن الإتيان بالضمير فإنه لا يؤكد فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخطر لكن هنا عدل عن الإتيان بالضمير إلى الإتيان بالظاهر المطابق لوحده فما هو فما هي البلاغة في هذا؟ البلاغة أن هذا إظهار في مقام الإغمار والإظهار في مقام الإغمار له فوائد منها قصد التعميم منها قصد التعميم ومنها تطبيق الوقت على مرجع الضمير الذي كان من مقتضى السياق أن يؤتى بضمير كلام عربي ولا لا إذا نبطي فوائد إرادة العموم لأنه لو قال أعتدنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاصا بهم لكن أعتدنا لكافرين كل كافر سواء هؤلاء أو غيرهم الفائدة الثانية تطبيق الوقت على مرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان ايش؟ موجودا لكان موجودا فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير؟ هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض طيب ومن ذلك ومثل ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو كافرين للكافرين لم يقل عدو له الذي هو مقتضى السياق 
لهذين الفائدتين او لهاتين الفائدتين هما اراده العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر وفيها هو بالايه هذه عدو الكافرين فائده ثالثه وهي مراعاه الفواصل فواصل الايات نعم في قوله في في البقره كان اشياء نعم نعم هذه قيل ان جواب الشرق السوء او تخفوا او تخفوا او تعفوا عن فانكم مجازون على ذلك وقيل ان الجواب يغني عنه هذا فإن الله كان عفوا قديرا وهو وهو الأحسن لأنه ما دام الحكم معلوما فلا حاجة للتقديم. يعني الرجوع عن إقراره هذه إن شاء الله تعالى إذا كنت قاضي وأثر عليك فلا بأس أن تسعى عنها غيره يمكن تجد قاضي الآن أقول إذا كنت قاضي ووردت عليك هذه المسألة وأثرت عليك فاسأل العلماء لم يجيبوه هذه المسألة قال الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعبونا عن ذلك فعبونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعض ما قال وأخذناه إن الذين يقومون بالله ورسله هذه أخرنا فوائد ما أخرنا من شجر عبد الله لا حرام قال الله تعالى إن الذين يقومون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر في بعض الرسل كفر للجميع بقوله أولئك هم الكافرون حقا ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهواء على كثير من الناس لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون في بعض الرسل دون بعض لا يحملهم على ذلك الا الهوى فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهوى ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الايمان ببعض الرسل ان الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع ويدل لهذا ايضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع ان نوحا كان اول الرسل ومع ذلك جعل تكذيب قومه له تكذيبا لجميع الرسل لان التكفير بالرسول كانه تكفير بالجنس اي بجنس الرساله والا فما الفرق بين محمد وعيسى وموسى وادريس ونوح وما اشبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء المفرقين يقولون اننا نتخذ بين ذلك سبيلا يعني لنرضي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيهم من عذاب الله ولا ينجيهم من الكفر ومن فوائد هذه الآية الكريمة دم تلك الطريقة أي الإيمان بالبعض دون بعض وأن هذا منهج قبيح فيتفرع على هذا دم أهل الكلام الذين أرادوا أن أن يجمعوا بين الجميل السمعي والعقلي في صفات الله وقالوا إننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأجلة وهم خالقوا الأجلة كلها هم أرادوا الجمع بين جميل السمع والعقل ولكنهم في الحقيقة خالقوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم ومن فائده هذه الايه الكريمه وعيد الكفار 
بالعذاب المهين ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأعد لهم العذاب الذي يهينه ويقبلهم ويبقى أعتدنا للكافرين عذابا مهينا ومن فوائدها أن الإظهار في موضع الثمار لا يعد تطويلا بلا فائدة وجه ذلك أن الضمير أخطر من إيش؟ من الظاهر فلا يقول قائل إن الإتيان بالظاهر في موضع الضمير تطويل وزيادة بلا فائدة بل نقول بل هو فائدة وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الإظهار في موضع الإمارة إيش؟ قصد العموم وانطباق الوضع أو تطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا في فائدة الثالثة لكنه قلنا من فوائد لكن في فائدة الثالثة وهي بيان علية الحكم كمثلا اعتدنا للكافرين عذاب مهينة لو قال اعتدنا لهم لم يتبين لنا لماذا اعد لهم هذا العذاب لكن اذا قال للكافرين لان هذا الوصف يفيد العلية اي ان العلة في اعداد العذاب المهين لهم هو الكفر ثم قال الله تعالى والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم هذا من ابتداء التفسير نعم لما ذكر الله عز وجل حال المنا... حال الذين يؤمنون ببعض ويقول البعض ذكر حال الذين يجمعون في الايمان بين الجنس والقران هكذا اذا ذكر حالا ذكر ما يضاد اذا ذكر عقوبه ذكر المثوبه لانه لانه مكان تسمى فيه المعاني فيؤتى بهذا ثم بهذا ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يسلى أو يسمع ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفين النقيص الإفراط والتفريط لأن الإنسان لو غلب لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من نفس الله ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس. يقول عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن؟ والإيمان بالرسل كذلك. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل. وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع، لكننا نؤمن بأن شرائعهم من عند الله عز وجل، ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل، في أصل الإيمان، نؤمن بالجميع وأنهم حق كلهم رسالتهم حق من عند الله، أما العمل فقد فقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ووجه ذلك أن أصل الإيمان بشيء واحد وهو الإيمان بالواحد القهار عز وجل وأما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهاج حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر 
ففي اول الامر ليس هناك صوم ولا زكاه ولا حج ثم قرئ الصلاه والصوم والحج والزكاه لان الله عز وجل يشرع الشرائع حسب ما يليق باخوان الناس وقوله ولم يفرقوا بين احد منهم يعني في اصل الايمان يقول الايمان نبي محمد وايماننا بنوح على حد سواء بمعنى اننا نؤمن بان الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله وهذا في اصل الايمان وكما قلت لكم اما في الشرائع فتختلف اولئك سوف يؤتيهم اجورهم اولئك اتى باسم الاشاره هنا تعظيما لهم وجاءت بصيغه البعيد لعلو منزلتهم وقول سوف يؤتيه سوف والسين تتناوبان على فعل مضارع كثيرا لكن هناك بينهما فرق السين للتحقيق والتقييد وسوف للتحقيق مع البعد هذا الفرق بينهم كلاهما يدل على التحقيق لكن السين للقريب وسوف للبعيد فهل إيتاء وجوههم كان بعيدا الجواب هو بعيد قريب أما من جهة انتباه وأن الله تعالى يجاديهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيد وأما كون كل آت قريب فهو قريب كما قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب نعم وقول سوف يقيم أجورهم أي ثواب أعمالهم وسمى الله ثواب الاعمال عجورا تكرما منه وفضلا عز وجل كانه استاجر هؤلاء على عمل عملوه ثم اعطاهم اجرهم كالانسان يستاجر اناسا ليبنوه بناء فاذا بناه اعطاه اجوره وهذا يعني ان الله عز وجل التزم والزم نفسه سبحانه وتعالى بان يجيب هؤلاء ولا مانع من ان يكون الله تعالى الزم نفسه بما شاء كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه وقد قال الاول ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه راجح ان عذبوا فبعذله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع هذا قاله الاول ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا وقال ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان فجعل الايجاب فجعل عليه حقا فجعل عليه حقا واجبا لكن هو الذي اوجبه ان عذبوا فبعدله او نحموا فبفضله والفضل للرحمن او قال للمنان فالحاصل ان الله تعالى سمى الثواب اجرا تكرما منه وفضلا كأن العاملين لأنفسهم عاملون له إذا انتهى عملهم أوفاهم أجورا وكان وقوله سوف يؤتيهم أجورهم لم يبين هنا مقدار العشر لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
وكان الله غفورا رحيما لما كان هؤلاء المؤمنين بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين احد منهم لما كانوا قد يخطئون ختم الله هذه الايه بقوله وكان الله غفورا ولما كان هذا الايمان المطار من فضله ورحمته ارجف المغفره بايش بالرحمه فهؤلاء لا بد ان يقصروا ولا احد الا يقصر فختم الايه بالقصر المغفره ثم هذا الايمان الذي حصل لهم ليس بالتفاديهم ولا من عمل ايديهم ولكنه من رحمه الله عز وجل فلذلك ناسب ان تختم الايه من فوائد هذه الآية الكريمة أولا أن القرآن الكريم متان إذا ذكر شيئا ذكر ردة في الوجوه التي ذكرناها في الشرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع الرسل ولكن كيف الايمان وبمن اما الايمان فكيفيته ان نؤمن باصل في اصل الرساله وانه رسل الحق من عند الله عز وجل واما الشرائع فايش فتختلف لكل منهم شرعه ومنهاج واما من نؤمن به فيجب علينا ان نؤمن بكل من ذكر الله في القران جسم وعين لأنه معين لنا وما لم وما لم يعين فنؤمن به إجمالا لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصدهم الله عليه فنؤمن به إجمالا ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يفرق بين أحد منهم وذلك في أصل الإيمان طيب هل يفرق بينه في القبر ونقول هذا الرسول افضل من هذا الرسول نعم يجب علينا ان ان نفضل بينه لان الله تعالى اخبر ذلك في الكتاب فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وعلى هذا ما سبب التفضيل وهل هو توقيف او نظري عربي سبب التقديم ما أباهم الله به من المناقب والفضائل وكثرة الأتباع وما أشبه أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري فنقول هو توقيفي هو توقيفي لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك إما أن نعلم السبب ويتصبح وإما أن لا نعلم ولهذا قال العلماء إن أولي العزم من الرسل خمسة أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يتركها أحد والفضائل التي خصه الله بها والأتباع الذين لا لا يوجد مثله في جميع أتباع بل هم ضعف أتباع الرسل كلهم لأن الرسول أخبر بأن الجنة ما عشر صفا ثمانية من هذه من هذه الأمة وهذا يعني أن هذه الأمة 
تساعد جميع الامم وتزيد تزيد ايش؟ الضعف ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن ولم تثبت الكله فيما نعلم لاحد سواهما ثم موسى لانه عليه الصلاه والسلام كابد من المشقه مع فرعون ومع بني اسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه بقي عندنا عيسى ونوح ايهما افضل منهم من قال ان نوح افضل لان نوح عليه الصلاه والسلام بقي يدعو قومه الف سنه الا خمسين عام وحصل منهم من الخطيه به والاستهزاء به ما هو معلوم في القران والسنه وعيسى ثابت بني اسرائيل وبنو اسرائيل هم اشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك في من تذكر القران والسنه فحصل عنده حصل مشق الى حد ان بني اسرائيل جعلوا امه ثانيه وجعلوا عيسى ولد ولد زينه والعياذ بالله قاتل الله فحصل لهم عليه الصلاه والسلام من المضائق وحصل له من من المناقب والكرامات ما لم نعلم انه حصل لنوح ولو قال قائل اما ان نجعلهما على حد سواء واما ان نتوقف لكان هذا خيرا لانه ليس هناك اشياء تميز تماما ايهما افضل المهم ان ايماننا بالرسل يدخل فيه الايمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائل وان نفضل بعضهم على بعض وهذا لا يضر ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى خصومه ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخر الآخرين فإنه يجب التوقف والسكون حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلون على يونس بن مكة مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا إلى قومه مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن له بالخروج ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب لأن نبيهم لم يبق فيه فأنجاهم الله فالمهم أنه لو قد أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويعتقدون محمدا فحينئذ يجب يجب كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا بالسبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلو بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك يسألك والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم طيب من الذي أخذ؟ نعم 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 وذلك في أصل الإيمان إيش مراد ما على المراد كلام قلت إلى هذا الكلام على هذه بس يعني واما فروع الشرائع فانها تختلف سمنا هذه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله وعد هؤلاء الذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين منهم وعدهم الاجور اولئك سوف يؤتيهم اجورا ومن فوائدها تمام منه الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب اجرا ومن ومن المعلوم ان الاجر ثابت لزوما للمستاجر ومن الذي اوجب هذا الاجر اوجبه الله على نفسه اوجبه الله تعالى على نفسه وهذا يدل على تمام قدر الله عز وجل ومنته اما كيف هذه الاجور فان الله تعالى بينه في كتابه وكذلك السنه الحسنة في أجل أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ضعف كثير ويختلف